0: Shalom. וברוכים הבאים לפודקאסט על מרקס. אני יפתח גולדמן, פרק 38, תחי הקומונה. בפרק שעבר תכננתי לספר לכם משהו על המונח ההגליאני אוף הבונג, שמלווה אותנו וחוזר שוב ושוב בדבריי, אבל בגלל שהפרק התארך והתארך, החלטתי לבסוף להעביר את ה"מה הזה לפרק הנוכחי. ובכן, אתם זוכרים בוודאי את פרופסור צבי טאובר מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, שהיה המנחה שלי בעבודת המאסטר ובדוקטורט, ובאופן כללי יותר הכניס אותי אל גנה של הפילוסופיה הפוליטית ואל הגותו של קרל מרקס. לאחר כל פרק פודקאסט שאני משדר, צביקה כותב לי אימייל מפורט למדי ומלא כל טוב. הערות, תוספות, הפניות, ולפעמים גם הסתייגויות. חלק לא קטן מן הדברים שהוא כותב לי לא מוצאים את דרכם אל תוך השידורים, למרות שהם חשובים ומרתקים. צביקה יודע להגן כל טענה של מרקס במסורת הפילוסופיה המערבית ולהצביע על התרמות חשובות, פיתוחים וגלגולים שעברה הטענה, עד שהגיע אל ידיו או אל מוחו של מרקס. כאמור, לא תמיד אני מספר לכם על כך, משום שככלות הכל, הפודקאסט על מרקס איננו, אם לדייק, פודקאסט בתולדות הפילוסופיה. הוא פודקאסט על מרקס. גם אני וגם צביקה עוסקים במרקס בעיקר באופן פילוסופי. אבל אפשר להגיע אל מרקס כמובן מעוד כיוונים רבים אחרים. כלכלה, היסטוריה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה. אני לא בקי מספיק בשביל לשדר פודקאסט על תולדות הפילוסופיה המערבית, ובכל מקרה, זו לא המטרה שלנו כאן. אני חושש שאם אנסה להוליך אתכם בכל המשעולים הפילוסופיים המרתקים שפותח צביקה בפנינו, נאבד כולנו את דרכנו. בעיקר אני. אז אני נזהר. וכל הנאום הארוך הזה בא בעצם כדי להקדים עובדה חשובה אחת בתולדות הפילוסופיה, שאותה למדתי מצביקה ועליה לא אוותר לכם. זה קשור כאמור בתפיסת האוף הבונג, כלומר הביטול הדיאלקטי, המכיל בתוכו גם שימור וגם הסגבה. ובכן, תפיסה זו לא הופיעה לראשונה אצל הגל. זכויות היוצרים, לפי פרופסור טאובר, שייכות למשורר, המחזי ואיש הרוח הגדול, פרידריך שילר. שילר היה מבוגר מהגל ב-11 שנים, ומהרבה בחינות פרס עליו את חסותו בראשית הדרך. את תפיסת האופהבונג שלו פיתח שילר בחיבור מרתק בשם "על החינוך האסתטי של האדם" בסדרת מכתבים. חיבור באמת באמת מרתק, אבל הוא ממש למיטיבי לכת. וגם התרגום שלו לעברית בעייתי מאוד, וממילא הוא גם הפך נדיר מאוד. אז אם אתם מתעקשים לנסות את כוחכם בחיבור הזה, מוטב שתחפשו באנגלית. יש יותר מגרסה אחת זמינה באינטרנט, אבל עברו שנים מאז שעסקתי בחיבור של שילר לעומק, אז אני לא יכול להעיד על איכות התרגומים האלה. כמובן שהכי טוב זה לקרוא את שילר בגרמנית, אבל זה מפעל שגם אני לא מסוגל לו. מכל מקום, נזכור מעתה שהגל הוא ממשיכו הגדול של שילר בתפיסת הביטול הדיאלקטי שלו, ושמרקס הוא ממשיך גדול של שניהם. אנחנו מתקדמים בדיון על תורת המדינה של מרקס, ובוויכוח של מרקס עם האנרכיסטים, וגם נגלוש היום בצורה חלקה וכמעט בלתי מורגשת אל תורת המהפכה של מרקס. כותרת הפרק היא "תחי הקומונה". אבל כדי למנוע בלבול מיותר, אבהיר מיד שהמילה קומונה בהקשר זה אין פירושה דירה של חבר'ה בשנת שירות, שבה יש מזרונים קרועים המפוזרים על הרצפה, ועל הקירות אין שום דבר פרט לפוסטר של לו"ז תנועתי ושאריות של אוכל. המילה קומונה בהקשר זה גם לא מתארת חבורה של היפים בשנות ה-60 של המאה ה-20, המקימים לעצמם חווה בהרים, מעשנים סמים ביחד וחולבים תרנגולות אורגניות. המילה קומונה בהקשר זה אפילו לא קשורה למילה קומוניזם למרות השורש המשותף לשתיהן. קומונה בהקשר זה היא בכלל מילה שמוצאה מימי הביניים המאוחרים ופירושה הוא עיר או עיירה הנהנית ממידה גדולה פחות או יותר של שלטון עצמי וחירות של מוסדותיה העירוניים, בכפוף למלך או לאציל ששלט על הטריטוריה. האנציקלופדיה בריטניקה מעירה שבסוף ימי הביניים רוב הערים במערב אירופה נהנו ממידה כלשהי של אוטונומיה מוניציפלית כזאת. המילה קומונה ציינה אפוא עיר אוטונומית. אבל פעמים רבות כשאמרו קומונה התכוונו למועצת העיר עצמה, לעירייה. וזו המשמעות שבה תופיע המילה קומונה בפרק זה, מועצה עירונית של עיר אוטונומית. אבל זה לא פודקאסט על ההיסטוריה של ימי הביניים, אנחנו נדבר כאן על קומונה אחת מסוימת, קצרת ימים מאוד, על הקומונה הפריזאית. כלומר, על העיר פריז שכוננה את עצמה כעיר אוטונומית באביב של שנת 1871. ואחרי שנדבר על האירוע ההיסטורי עצמו, נדבר על האופן שבו מרקס הבין ותיאר את פרשת הקומונה הפריזאית. ולמה אנחנו מדברים על כך? הנה אני מסביר. וזו כבר הפעם השנייה או השלישית בתולדות הפודקאסט על מרקס, שאני מתחיל הסבר מסובך במשפט קצר ותמציתי של פרידריך אנגלס. בשנת 1891, כלומר שמונה שנים לאחר מותו של מרקס ועשרים שנה לאחר אירועי הקומונה הפריזאית, כתב פרידריך אנגלס, ציטוט, תנו עיניכם בקומונה הפריזאית, זאת הייתה הדיקטטורה של הפרולטריון. פרק שעבר של הפודקאסט על מרקס, הצגתי את ביקורתם של בקונין וחבריו האנרכיסטים על מרקס. הם טענו שהדיקטטורה של הפרולטריון, שעליה דיבר מרקס, היא בעצם כסות רטורית יפה לכוונותיהם האמיתיות של המרקסיסטים, ושהדבר שאליו הם באמת נושאים את נפשם הוא דיקטטורה על הפרולטריון. דיקטטורה של קומץ מלומדים, דוקטורים למהפכנות ופרופסורים לארגון חברתי אשר ישלטו בהמונים בשמם של ההמונים ולכאורה למענם. אמרתי בפרק שעבר שטענה זו של האנרכיסטים איננה טענה שאפשר לפסול או להדוף בקלות, אבל היום אנסה לקעקע אותה בעזרת דבריו של מרקס עצמו על אודות מראה דמותה של הממשלה המהפכנית. מרקס מתאר את אופייה ואופן פעולתה של הממשלה המהפכנית במקום אחד ויחיד בכל כתביו. מקום זה הוא החיבור מלחמת האזרחים בצרפת, שבו מרקס מגולל את פרשת לידתה, חייה הקצרים ומותה בטרם עת של הקומונה הפריזאית. אנא אל תתבלבלו בין החיבור מלחמת האזרחים בצרפת משנת 1871 והחיבור מלחמת המעמדות בצרפת, שמרקס כתב עשרים שנים קודם לכן. באופן כללי, מרקס לא מאוד אחראי וגם לא מאוד יצירתי בשמות שנתן לחיבוריו. כך יש לנו למשל שני מאמרים חשובים שלו על הודו, שנכתבו שניהם באותו חודש יוני של שנת 1853, ונקראים האחד, השלטון הבריטי בהודו, והשני, התוצאות הצפויות מן השלטון הבריטי בהודו. אבל היום אנחנו מדברים על החיבור מלחמת האזרחים בצרפת, שנכתב כאמור בשנת 1871 ומגולל את סיפורה של הקומונה הפריזאית. ואנחנו מדברים על החיבור הזה משום שבעיקר באמצעותו אנחנו יכולים לדעת כיצד ראה מרקס את דמותו של שלטון מהפכני. אבל לא נוכל להבין את דבריו של מרקס על הקומונה הפריזאית מבלי שנקדים לכך כמה פרטים על הקומונה הפריזאית עצמה, לא מה שכתב עליה מרקס, אלא מה שהייתה בהיסטוריה. ולא נוכל להבין את האירוע ההיסטורי של הקומונה הפריזאית, אם לא נגיד לפני כן כמה מילים על מלחמת פרוסיה-צרפת. ושימו לב, זו פרוסיה עם פ' בהתחלה. פרוסיה שבשנת 1871 עמדה על הסף של איחוד גרמניה לקיסרות אחת בהנהגתה והכתרתו של מלך פרוסיה כקיסר גרמניה. ולא נוכל להבין את מלחמת פרוסיה-צרפת אם לא נכיר קודם את דמותו הססגונית והדוחה של הקיסר הצרפתי לואי בונפרטה הידוע גם כנפוליאון השלישי. כי אותו לוי בונפרטה הוא שהוביל את צרפת למלחמה נגד פרוסיה ולתבוסה מחפירה, ואלמלא אותה תבוסה, ספק אם אירועי הקומונה הפריזאית היו מתרחשים כלל. הליכה לאחור גורמת לכם סחרחורת, אז נעשה את זה שוב ובקיצור, אבל הפעם מההתחלה אל הסוף. נתחיל מתיאור דמותו של מנהיג צרפת, לואי בונפרטה, הלו הוא נפוליאון השלישי. נספר כיצד הוביל לואי בונפרטה את צרפת למלחמה עם פרוסיה ונחל תבוסה מוחצת. נתאר כיצד הוליכו תוצאות המלחמה שבין פרוסיה לצרפת להתקוממות עממית בפריז וכינונה של פריז כעיר עצמאית עם מועצת עיר דמוקרטית נבחרת, הלו היא הקומונה הפריזאית. משם נעבור לקרוא בחיבורו של מרקס, מלחמת האזרחים בצרפת, שנכתב זמן קצר מאוד לאחר נפילת הקומונה הפריזאית ומוקדש לתיאור פרשת הקומונה. ולבסוף, נסיק מכך מסקנות זהירות בדבר האופן שבו אולי דמיין לעצמו מרקס את מראה דמותו של השלטון המהפכני, או את הדיקטטורה של הפרולטריון. מוכנים? נצא לדרך. כפי שאתם בוודאי יודעים, מאז המהפכה הגדולה, הבהבה האומה הצרפתית בין משטר רפובליקני למשטר מלוכני, כמו נורת חשמל עם מגע רופף. אני אשאיר לכם להחליט מה זה אור ומה זה חושך בהקשר של מלוכה או רפובליקה. בספטמבר 1792, בוטלה המלוכה בצרפת והוקמה הרפובליקה הצרפתית הראשונה. היא התקיימה עד לשנת 1804, שאז נפוליאון, פעם נפוליאון הראשון, הכתיר עצמו לקיסר הצרפתים. אחרי תבוסת נפוליאון באו בזה אחרי זה המלך לוי השמונה עשר והמלך שארל החמישי, ולבסוף המלך לוי פיליפ. ואני חוסך לכם כאן הרבה מאוד היסטוריה מרתקת של אירופה במאה ה-19. במהפכת 1848 הוכרזה מחדש הרפובליקה הצרפתית, או הרפובליקה הצרפתית השנייה. ממש בסוף אותה שנה נבחר לנשיאות הרפובליקה אחיינו הצעיר של נפוליאון הגדול, הלו הוא לואי בונפרטה. הידוע גם בשם נפוליאון השלישי. בשנת 1851 הוא היה אמור לסיים את תפקידו בהתאם לחוקה. במקום לעשות זאת, הוא ארגן הפיכה נגד עצמו, ובשנת 1852 הכתיר את עצמו לקיסר. מאז מלך על צרפת עד לקטסטרופה שעליה נספר מיד, שהתחוללה בשנת 1870. מהרבה בחינות אפשר לומר על לוי בונפרטה שהוא היה העריץ המודרני הראשון, אבל אולי גם הפוליטיקאי המודרני הראשון. כשקוראים על מעלליו קשה שלא לחשוב על דמויות מן המאה העשרים כמו מוסוליני, פרנקו ופרון, ואולי גם על מנהיגים הקרובים עוד יותר אל זמננו שלנו ואל מקומנו שלנו. לואי בונפרטה הנהיג משטר אוטוקרטי, דיכא את מתנגדיו בכוח הזרוע והטיל הגבלות חמורות על חופש הדיבור והעיתונות. אבל הוא היה עריץ הנהנה מתמיכה ציבורית רחבה. ההמונים אהבו את אחיינו של נפוליאון הגדול, העריצו אותו ותמכו בו. למגינת ליבם של מרקס ופרוגרסיבים אחרים שניסו לשווא לפקוח את עיני ההמון. לואי בונפרטה זכור גם בזכות מפעלי הבנייה הגרנדיוזיים שלו. במידה רבה הוא זה שעשה את פריז לעיר האורות. כל זה נגמר בשנת 1870. ממלכת פרוסיה בהנהגתו של קאנצלר הברזל אוטו פון ביסמארק, קידמה במרץ מהלכים לאיחוד המרחב הדובר גרמנית, או לפחות החלק הצפוני של המרחב הזה, לכדי אימפריה גרמנית מאוחדת שתשתרע מהריין ועד לגבולות פולין. זה עורר כמובן חששות כבדים אצל הצרפתים. בקיץ 1870 יצא הקיסר הצרפתי בראש חילותיו למלחמה על פרוסיה. התוצאה הייתה קטסטרופלית. בראשית ספטמבר, בקרב סדן, הצליחו הפרוסים לכתר את הצבא הצרפתי מכל הכיוונים ליד העיר סדאן. ההרעשה הארטילרית הכבדה וחסימת כל צירי הנסיגה לא השאירו לצרפתים ברירה, הצבא כולו נכנע, יותר ממאה אלף חיילים, ובראשם הקיסר ירום הודו, לוי בונפרטה, נפוליאון השלישי. כל אלה נפלו בשבי הפרוסים. הפרוסים המנצחים דהרו מערבה, וכעבור כשבועיים הטילו מצור על פריז, בבירה הצרפתית הוכרז על הדחתו של הקיסר השבוי והקמתה של רפובליקה צרפתית חדשה, השלישית במספר, שניסתה לעשות משהו עם שרידי הצבא שנותרו תחת פיקודה. בחודשי הסתיו והחורף של 1870-71 הייתה פריז נתונה במצב המוזר הבא. מחוץ לעיר חנה הצבא הפרוסי שהטיל מצור על פריז. בתוך טבעת המצור היו שרידי הצבא הצרפתי שנשמעו לממשלת החירום שהוקמה לאחר התבוסה בסדן. הייתה זו ממשלה רפובליקנית לכאורה, אשר ייצגה את האינטרסים של הבורגנות הצרפתית הגבוהה, וניסתה לחלץ מן הפרוסים תנאי כניעה נוחים ככל האפשר. נוחים לגאווה הלאומית הצרפתית, ונוחים להון הצרפתי. ובתוך העיר עצמה היו נצורים שני מיליון פריזאים, מושפלים, מותשים, חולים ומורעבים. ככל שהתארך המצור העמיק המצוקה עד שבסופו של דבר לא נשאר עוד מה לאכול בעיר מלבד חולדות. ההפגזות של התותחים הפרוסיים גבו קורבנות ומנעו מן הנצורים רגע של שלווה. אבל הפריזאים, כידוע, הם גזע מיוחד במינו, שאינו נשבר בנקל. המצור התארך והתארך, הרעב, המוות והחולי העמיקו, אבל המורל לא נשבר. מעמד העובדים של פריז נעשה דווקא ערני יותר ויותר, וחשד בממשלתו הלגיטימית לא פחות מכפי שחשד בגנרלים הפרוסים. היו להם, לפריזאים, מועדונים פוליטיים שבהם היו מעבירים את ימי המצור הארוכים ואת לילותיו בשיחות על המצב שהולידו תסיסה הולכת וגוברת. והיה להם גם את המשמר הלאומי. המשמר הלאומי היה יחידה נפרדת שאיננה חלק מצבא צרפת ואנשיה היו מזוהים עם המעמד הנמוך של פריז ועם אידאולוגים ומנהיגים רפובליקניים וסוציאליסטיים מסוגים שונים. התותחים של המשמר הלאומי היו מפוזרים בשכונות המגורים של העיר. אז מה היה לנו שם? עיר במצור עם שני מיליון תושבים מורעבים, עצבניים, חשדניים ומותפסים, ממשלה במצור שתושבי העיר הולכים ומתנכרים לה, יחידות צבא עייפות, מבולבלות וירודות מורל, משמר לאומי שהופך בהדרגה ועוד בלי שממש ידה זאת למשמרות המהפכה. וראש ממשלת צרפת אחד בשם אדולף טייר, פוליטיקאי ותיק מרקע ליברלי שרצה יותר מכל להגיע להסכמה, הסכמה כלשהי עם הפרוסים. והתותחים כמובן, התותחים של המשמר הלאומי. אני מזכיר לכם שסיר הלחץ הזה התחיל להתבשל כבר באמצע ספטמבר. עכשיו אנחנו כבר באמצע מרץ. אחרי חצי שנה של מצור. ב-17 במרץ בשעות הערב החליט אדולף טייר לשלוח יחידות של הצבא הצרפתי אל השכונות כדי להחרים את התותחים של המשמר הלאומי. באווירה הפוליטית הנפיצה הוא החליט, כנראה בצדק, שהתותחים האלה יותר מסוכנים עבורו מן התותחים של הצבא הפרוסי. היחידות יצאו לבצע את משימתן עם אור ראשון של ה-18 במרץ. ומה קרה אז? אתן לרגע את רשות הדיבור לקארל מרקס, בכל זאת זה הפודקאסט עליו. ובכן, מרקס כתב כך, ציטוט: בבוקרו של ה-18 במרץ, 1871, הקיצה פריז למשמע קריאות הרעם, תחי הקומונה. סוף ציטוט. כן, חברות וחברים, עכשיו מתחיל בפרקנו זה הסיפור על הקומונה הפריזאית. החרמת התותחים נכשלה, המשמר הלאומי התמרד והכריז על עצמאות פריז מן הממשלה הצרפתית הרשמית לכאורה. הממשלה הרשמית לכאורה ברחה מפריז והתיישבה בוורסאי. וכעבור שבוע התקיימו בפריז בחירות כלליות דמוקרטיות למועצת הקומונה של פריז. זוכרים מה זה קומונה? נכון, קומונה זה מועצה של עיר אוטונומית. ובכן, הפריזאים נקראו לבחור את נציגיהם למועצה האוטונומית שלהם. 92 נציגים שיבחרו על פי זכות בחירה כללית של כל הגברים. כן, גברים בלבד. מכל המעמדות. תושבי הרובעים העשירים של העיר הצביעו באחוזים נמוכים. תושבי שכונות הפועלים, שממילא היו רבים יותר, הצביעו באחוזים גבוהים. לעיר פריז הייתה עכשיו מועצה עירונית רפובליקנית סוציאליסטית שמאלנית שדגלה אדום, והמשמר הלאומי החמוש סר למרותה. וכך גם התותחים שלו. רגע, רגע, אל תתלהבו יותר מדי. אתם הרי מבינים שלא יכול להיות לסיפור הזה סוף טוב, נכון? אזרחי פריז מורעבים. הקומונה נתונה במצור כפול, מצור של הצבא הצרפתי, השר למרותה של הממשלה בברסאי, ומצור גדול יותר של הצבא הפרוסי, השר למרותו של הקנצלר ביסמרק. וכל מה שהיה לפריזאים להעמיד אל מול זה הן היחידות של המשמר הלאומי והמון המון התלהבות מהפכנית. זה הספיק להם כדי להחזיק מעמד קצת יותר מחודשיים, ולמען האמת זה די מרשים שהם החזיקו מעמד כל כך הרבה זמן. הקומונה הפריזאית הייתה הדוגמה הראשונה בהיסטוריה לממשלה בשלטון המעמד העובד. והיא חוסלה בנהר של דם. אלפי פריזאים, אזרחים צרפתיים מלידה, נורו על ידי הצבא הצרפתי שסר למרות הממשלה בוורסאי. רבים נהרגו בקרבות על הבריקדות. רבים יותר נתפסו ונרצחו בשבוע הדמים שבא לאחר נפילת הקומונה. אני מדגיש שוב. אלפי הצרפתים האלה לא נהרגו על ידי הצבא הפרוסי או כל צבא זר אחר, אלא על ידי צבא צרפת. כמה אלפים נהרגו? זה נושא שההיסטוריונים מימין ומשמאל מאוד אוהבים לחקור אותו ולהתווכח עליו. המספרים הנמוכים ביותר מדברים על חמשת אלפים קורבנות, הגבוהים ביותר על יותר מ-20 אלף. אני לא היסטוריון, והמשחק הזה של ספירת גופות נראה לי קצת חולני, אז אקבל את עמדת הביניים שגורסת משהו בין עשרת אלפים לחמישה עשר אלף הרוגים. הקומונה הפריזאית נפלה, והתנועה הסוציאליסטית קיבלה את המיתוס המכונן שלה. סיפור על העזה, גבורה, חזון מפואר, מעשים נשגבים ומות קדושים. ואם אתם שומעים איזה צליל או בן צליל של אירוניה בקולי, אולי אתם לא לגמרי טועים. אולי זה בן דוד רחוק של שמץ האירוניה שהתגנב לקולי כאשר עמדתי עם ילדיי למרגלות האריה השואג וסיפרתי להם על קרב תל חי. מן המורה שלי למרקסיזם, צביקה טאובר, למדתי פסוק נפלא שהוא למד מברטולד ברכט. במחזה חיי גלילאו מאת ברכט, לאחר שגלילאו גלילאי מכריז בפומבי שהוא חוזר בו מטענותיו המדעיות, מתריס תלמידו הצעיר והמאוכזב, אבוי לה לארץ שאין בה גיבורים. על כך עונה לו גלילאו הזקן, לא, אבוי לה לארץ הזקוקה לגיבורים. שיפצתי פה מעט את התרגום לעברית של אברהם עוז, שהוגש לי באדיבותו של ידיד הפודקאסט על מרקס, רענן שמש פורשנר. מרקס, שהיה אלוף השימוש באירוניה, לא אחז במבע אירוני כשבא לספר את עלילת הגבורה של הקומונה הפריזאית בחיבורו "מלחמת האזרחים" בצרפת. בחתימת החיבור כתב כך פריז של הפועלים והקומונה שלה, תהילתה תורם על נס תמיד כמבשרת המפוארת של חברה חדשה, קדושיה צרורים לנצח בליבו הגדול של מעמד הפועלים. סוף ציטוט. כה אמר מרקס, ומהפכנים רבים ושונים אמרו זאת אחריו בנוסחים דומים, לנין למשל. כחלוף פחות מיובל שנים מאז אירועי הקומונה, התחילה המהפכה הרוסית הגדולה בעיר סנט פטרסבורג, שנקראה אז פטרוגרד. נציגים ושלוחים שנבחרו או מונו על ידי הפועלים במפעלים והחיילים בצבא ובצי המלחמה, נאספו אל ארמון המלוכה וכוננו שם את הסובייט הפטרבורגי. שניהל או ניסה לנהל את מהלך המהפכה. לא יפלא הדבר שבעיני רבים נראה אז האירוע כתחייתה של רוח הקומונה הפריזאית בקצה השני של יבשת אירופה. אבל אנחנו לא מדברים היום על המהפכה הרוסית, אלא על הקומונה הפריזאית, ובעצם על חיבורו של מרקס מלחמת האזרחים בצרפת, המוקדש לפרשת הקומונה. לפני שנדבר על החיבור, אני חייב הבהרה חשובה אחרון. בקרב מנהיגי הקומונה ולוחמיה, היו רפובליקנים, סוציאליסטים ומהפכנים מסוגים רבים ושונים. כמעט ולא היו שם מרקסיסטים. ואני אומר כמעט רק לשם הזהירות. בראשית שנות ה-70 של המאה ה-19, למרקס ולהגותו לא הייתה אחיזה ממשית בצרפת. גם לא ממש היה פרולטריון תעשייתי בפריז. מתוך ציבור של 800 או 900 אלף פועלים, רק כ-20 אלף, פחות משלושה אחוז, הועסקו בתעשייה הכבדה ובמקומות עבודה גדולים. פריז הייתה עיר של בורגנים קטנים, בעליהם של עסקים קטנים ובתי מלאכה, שבהם הועסקו חמישה או עשרה עובדים שכירים. המנהיגים הרוחניים של הקומונה היו אישים כמו פייר ז'וזף פרודון, שהלך לעולמו כמה שנים קודם לכן, או האנרכיסט מיכאיל בקונין, שניסה לחולל באותו זמן מרד קומונלי בעיר ליאון, ועוד סוציאליסטים רפובליקנים ומהפכנים לסוגיהם ולסיעותיהם. יותר מכל מנהיג סוציאליסטי אחר, נשאו אנשי הקומונה את עיניהם אל אוגוסט בלנקי. בלנקי היה סוציאליסט ומהפכן צרפתי, ססגוני במיוחד, והייתי שמח לספר לכם עליו יותר, אבל אז לעולם לא נגיע אל חיבורו של מרקס, מלחמת האזרחים בצרפת. אנשי הקומונה הפריזאית בחרו באוגוסט בלנקי לנשיא הקומונה. אבל בלנקי לא יכול היה למלא את התפקיד מן הסיבה הפשוטה שכמה ימים קודם להתקוממות הוא נתפס ונכלא על ידי כוחות הממשלה. למרות זאת, המהפכנים האמינו שיש להם אס בשרבול. בעת ההתקוממות הם הצליחו ללכוד ולהחזיק בשבי את הארכיבישוף של פריז. הם הציעו לממשלה בוורסאי עסקת חילופי שבויים. הארכיבישוף שלכם בתמורה לארכיבישוף שלנו, כלומר אוגוסט בלנקי. הממשלה של תיאר סירבה לעסקה, ומכך תבינו עד כמה פחדו השמרנים בצרפת מאוגוסט בלנקי. בשעה שכל האירועים הסוערים הללו התחוללו בצרפת, מרקס ישב מעבר אל התעלה באנגליה. את החיבור שלו, מלחמת האזרחים בצרפת, ‫הוא כתב ממש באותו זמן. ‫הטקסט הושלם ב-30 במאי, ‫יומיים בלבד לאחר חיסולה הסופי של הקומונה. לכן בהחלט יש מקום לשאול ‫מניין ידע מרקס את מה שכתב? ‫כיצד הגיעו אליו ידיעות סדורות ‫מעיר מורדת בחוץ לארץ, ‫הנתונה בטבעת מצור כפולה? ‫ועוד אפשר לשאול... האם התיאור של מרקס אכן נאמן לעובדות ההיסטוריות כפי שהן מוכרות לנו היום? אבל השאלות האלה לא כל כך חשובות עבור הדיון שלנו, משום שככלות הכל, אנחנו לא עוסקים בפודקאסט הזה בהיסטוריה של צרפת, ואפילו לא בהיסטוריה של התנועה הסוציאליסטית. אנחנו עוסקים במשנתו של קרל מרקס. לכן, מה שחשוב לנו הוא הדבר הבא. בחיבור מלחמת האזרחים בצרפת, מרקס מתאר באריכות יתרה את אופן פעולתה של ממשלה מהפכנית בימים ובשבועות הראשונים לאחר תפיסת השלטון. הוא מספר אומנם על מה שעשתה הקומונה, אבל משום יחסו האוהד מאוד לפעולות הקומונה, ומשום האופן שבו הוא מפרש את צעדי הקומונה, אנחנו רשאים בהחלט לומר שכאן מרקס מתאר לנו איך צריכה ממשלה מהפכנית לקום ולפעול. וזה הרבה יותר חשוב לצרכנו מן הדיוק ההיסטורי. זוכרים מה אמר לנו פרידריך אנגלס בתחילת הפרק? תנו עיניכם בקומונה הפריזאית, זאת הייתה הדיקטטורה של הפרולטריון. ובכן, הבה ניתן עינינו בקומונה הפריזאית, או ליתר דיוק, הבה נתבונן בה מבעד לעדשות שליטש עבורנו קרל מרקס בחיבורו "מלחמת האזרחים בצרפת". אני קורא בדילוגים מתוך התרגום לעברית שכונס בכרך הראשון של מרקס-אנגלס, כתבים נבחרים, הוצאת ספריית פועלים. המתרגם הוא אורי ראפ. ורענן שמש פורשנר, ידיד הפודקאסט על מרקס, ידע לספר לי עליו רק כשהיה סוציולוג ומרצה בסמינר הקיבוצים, ואיש קיבוץ בעצמו. ציטוט היפוכה הגמור של הקיסרות הייתה הקומונה. סיסמת הרפובליקה הסוציאלית בה פתח הפרולטריון הפריזאי את מהפכת פברואר לא הייתה אלא ביטוי של השאיפה העמומה לאותה רפובליקה אשר לא תסתפק בביאור צורתו המלוכנית של השלטון אלא תבער את השלטון המעמדי עצמו. הקומונה היא צורתה המוגדרת והברורה של אותה רפובליקה. הקומונה הייתה מורכבת מנציגים עירוניים שנבחרו בשכונותיה השונות של פריז על פי זכות בחירה כללית. הם היו אחראים בפני שולחיהם וניתנים לפיטורים בכל שעה. מובן מאליו שרובם היו פועלים או נציגים מוכרים של מעמד הפועלים. הקומונה לא נועדה להיות גוף פרלמנטרי, כי אם גוף עובד, רשות מוציאה לפועל ורשות מחוקקת בעת ובעונה אחת. המשטרה, שהייתה עד כה כלי שרת בידי השלטון המדיני, נתערטלה מיד מכל סגולותיה הפוליטיות ונהפכה לכלי שרת של הקומונה, האחראי בפניה והנתון לפיטורים בכל שעה. הוא הדין בפקידים מכל שאר ענפי המינהל. לכל העוסקים בשירות הציבור, מחברי הקומונה עצמם ומטה, נקבע שכר של פועלים. הזכויות המקובלות בידי נושאי השררה הרמים של המדינה, ודמי הייצוג המוקצבים להם, נעלמו יחד עם נושאי השררה עצמם. המשרות הציבוריות פסקו מהיות קניינם הפרטי של שמשי הממשלה המרכזי. לא רק מנהל העיר, אלא כל היוזמה שהופעלה עד כה על ידי המדינה, הופקדה בידי הקומונה. משנתחסלו צבא הקבע והמשטרה, מכשירי הכוח החומרי של הממשל הישן, שקדה הקומונה מיד על שבירתו של מכשיר הדיכוי הרוחני, על שלטון אנשי הדת. היא צוותה לפרק את כל הכנסיות ולהפקיע את נכסיהן במידה שהיו גופים בעלי נכסים. הכמרים הוחזרו לדומיית החיים הפרטיים על מנת להתפרנס שם כדוגמת קודמיהם, שליחי ישו, מנדבות קהל המאמינים. כל מוסדות החינוך נפתחו לפני העם חינם אין כסף. ובו בזמן הועמדו מחוץ לכל התערבות של המדינה ושל הכנסייה. לא זו בלבד שעל ידי כך נהייתה זכות ההשכלה היסודית לנחלת הכלל, אלא שהמדע עצמו נגאל מן האזיקים שבהם כפתוהו המשפט הקדום המעמדי וכוח הממשלה. נושאי משרות השיפוט כיפחו אותה אי תלות למראית עין ששימשה רק חיפוי לכפיפותם לכל הממשלות המושלות בזו אחר זו. ככל שאר משרתי הציבור צריכים היו מעתה גם הם להיבחר, להיות אחראים בפני שולחיהם וכן גם נתונים לפיטורים. בעוד שהמשימה הייתה לכרות מעל גוף החברה את אברי הדיכוי המובהקים של כוח הממשל הישן, הרי תפקודיו המוצדקים של הממשל צריכים היו להישלל מאותו כוח התובע לעצמו את הזכות להיות נישא מעל החברה ולהימסר בידי משרתיה האחראיים של החברה. זכות הבחירה הכללית, במקום שתכריע אחת לשלוש או לשש שנים מי מאנשי המעמד השליט יושב בפרלמנט כנציגו וכנוגסו של העם, הוטל עליה לשמש את העם המכונן בקומונות, ממש כשם שזכות הבחירה הפרטית משמשת כל מעביד שהוא בבחירת פועל, משגיח או מנהל חשבונות לבית עסקו. סוף ציטוט. אנחנו עלולים ללכת לאיבוד בשפע הפרטים, שמתוכו השמעתי לכם רק חלק, אבל למזלנו, מרקס מציג לנו בפסקה האחרונה שקראתי את שני העקרונות שעל פיהם בנתה הקומונה הפריזאית את מוסדותיה, או אולי מוטב את שני העקרונות שעל פיהם צריכה ממשלה מהפכנית של מעמד הפועלים לבנות את מוסדותיה. העיקרון הראשון הוא הבחנה בין שני תפקידים של הממשל הישן שאותו באים להחליף. התפקיד האחד הוא לשמש כאמצעי לדיכוי מעמדי, כלומר הגנה שלטונית לאינטרסים של ההון בניגוד לאינטרסים של העובדים. את התפקיד הזה של הממשל יש להרוס. התפקיד השני של הממשל הוא שמירה על הסדר הציבורי ובאופן כללי יותר הגנה על האינטרס הציבורי. שימו לב, האינטרס הציבורי הכללי. לא האינטרס המעמדי הצר של הבורגנות או של כל מעמד אחר. את התפקיד הזה יש לשמר גם במשטר המהפכני החדש. העיקרון השני הוא האופן שבו ייבחרו או ימונו פקידי הציבור החדשים. כאן מצייר מרקס לפנינו מבנה של דמוקרטיה ביזורית ככל האפשר, שבה נבחרי ציבור ופקידי ציבור נתונים כל הזמן לפיקוח ישיר של שולחיהם, ואינם נבדלים מן הציבור משום בחינה חשובה פרט לתפקיד שהם ממלאים. הם נבחרים מקרב הפועלים, מקבלים שכר של פועלים, אחראים בפני ציבור הפועלים שבחר אותם, וכן הלאה. זכות הבחירה הכללית אמורה לשרת את העם המחונן בקומונות, אומר מרקס. פירוש הדבר הוא שאת הממשלה המהפכנית יאיישו נבחרי ציבור אמיתיים, המוכרים אישית לבוחריהם ואחראים אישית בפני בוחריהם. כל עיר וכפר ועיירה אמורים להתארגן כקומונה ולנהל כך את ענייניהם. כל עיר וכפר ועיירה ישלחו את נציגיהם הנבחרים לאספות המחוזיות, והאספות המחוזיות ישלחו את נציגיהן אל האספה הלאומית. ומרקס ממשיך, ציטוט, הצירים עצמם יהיו נתונים לפיטורים בכל שעה ויונחו על ידי הוראות מחייבות מצד בוחריהם. סוף ציטוט. האם כך נראית דיקטטורה? הרי זו דמוקרטיה ביזורית יותר מכל הדמוקרטיות הפרלמנטריות המוכרות לנו. ובכן, כך נראית או כך צריכה להיראות הדיקטטורה של הפרולטריון. לפחות כך פרש אנגלס הזקן את דבריו של מרקס בחיבור מלחמת האזרחים בצרפת. ואני הקטן חושב שצדק אנגלס בקביעתו זו. ובכל זאת, עניין לנו כאן עם ממשלה מהפכנית, אולי אפילו ממשלה פוליטית מהפכנית. אמרנו נציגים, אמרנו ביזור, אמרנו קומונות, אמרנו אחריות מתמדת ולא רק בחירות תקופתיות. ובכל זאת, אין לצפות שכל הנציגים הללו יפעלו תמיד בהרמוניה מושלמת עם שולחיהם ועם כל הנציגים האחרים, ושכל האינטרסים של כל עיר, כפר, נפה או עיירה, יעמדו תמיד בהלימה מושלמת עם האינטרס הכללי. מן הסתם נראה גם בממשלה מהפכנית זו ניגודי אינטרסים ומאבקי אינטרסים. מרקס לא רק שאינו מכחיש זאת, הוא אף מדגיש זאת במפורש ואומר, ציטוט, רבגוניותם של הפירושים שניתנו לקומונה ורבגוניותם של האינטרסים שמצאו בה את ביטוים, מוכיחות כי הייתה בכל הווייתה צורה פוליטית נוחה וגמישה, בעוד שכל צורות הממשל הקודמות היו במהותן צורות של דיכוי וכבילה. וזה סודה האמיתי. היא הייתה במהותה ממשלה של מעמד הפועלים, תולדת מאבקו של המעמד היוצר נכסים נגד המעמד המנחס נכסים, בה נתגלתה סוף סוף הצורה הפוליטית שבמסגרתה יוכל להתחולל תהליך שחרורה הכלכלי של העבודה. ובהמשך, אמנם כן, רבותיי, הקומונה ביקשה לבטל אותו קניין מעמדי, ההופך את עבודתם של הרבים לאושרם של מעטים. הקומונה נתכוונה לנשל את המנשלים, על ידי שתיטול את אמצעי הייצור, את הקרקע ואת ההון, שהינם עתה קודם כל אמצעים לשעבודה ולניצולה של העבודה, ותהפכם למכשירים פשוטים של העבודה החופשית והמאוגדת. סוף ציטוט. אתם ודאי זוכרים את הפרק האחרון של הפודקאסט על מרקס, שבו דיברתי על המחלוקת שבין המרקסיזם החזון האנרכיסטי המהפכני. קבוצות שיתופיות וולונטריות ופדרציות של קבוצות שיתופיות וולונטריות, ופדרציות של פדרציות של קבוצות שיתופיות וולונטריות. כל זה נשמע לא מאוד שונה ממה שכתב מרקס בחיבור מלחמת האזרחים בצרפת. בעצם זה נשמע כמעט זהה. מה אפשר להסיק מכך? כמה דברים. ראשית, שהטענות של האנרכיסטים כנגד מרקס, שהוא מבקש לכונן דיקטטורה של קומץ דוקטורים על הפרולטריון, הן לא כל כך מבוססות. קשה למצוא להן עדות בכתביו של מרקס, ולעומת זאת, החיבור מלחמת האזרחים בצרפת מעיד ממש על ההפך מזה. אבל אני מוכן גם להסתכן בהשערה מורכבת יותר. ראו, המחלוקת הגדולה בין מרקס ובקונין התנהלה במשך כמה שנים והתלקחה לכדי פיצוץ ופילוג בכינוס האינטרנציונל הסוציאליסטי בהג בספטמבר 1872, כלומר רק קצת יותר משנה לאחר דיכויה של הקומונה הפריזאית. כלומר, מרקס כתב את חיבורו מלחמת האזרחים בצרפת, תוך כדי הפולמוס המתמשך שלו עם בקונין והאנרכיסטים. פעמים רבות קורא לנו שוויכוח מר וסוער עם יריב גורם לנו להקצין את עמדתנו ולחדד את הניגוד שבינינו לבין איש ריבנו. אבל לפעמים יכול לקרות גם ההפך, שמבעד למחלוקת אנחנו מקבלים, אפילו מפנימים, כמה אלמנטים מדברי היריב שלנו, ולא מסיבות רטוריות סתם כדי לנצח בוויכוח, אלא משום שאנחנו נאלצים להכיר בצדק שבדברי הצד השני, ואף מוצאים לדבריו הד בליבנו שלנו. האם זה המקרה שלפנינו? מרקס היה ענק רוחני, אבל מעולם לא תפס עצמו כגאון יחיד, או כהתגלמות חדשה של משה רבנו, או של ישו משיכנו, או של מוחמד נביאנו. הוא תמיד היה מוכן ללמוד, ולמד הרבה מאחרים. מרקס רחש תאוב עמוק לבקונין, והתיעוב היה הדדי. למרות זאת, מתגנבת לליבי ההשערה שדבריו של מרקס על הקומונה הפריזאית מגלים בפנינו גם את יכולתו של מרקס ללמוד מיריביו. זו רק השערה, אין לי איך להוכיח אותה, ולמען האמת יש לי גם כמה נימוקים כדי לערער עליה, אבל את אלה נשאיר ברשותכם. לפעם אחרת. אבל לא אפרד מכם בלי שאקרא באוזניכם עוד כמה שורות מן החיבור מלחמת האזרחים בצרפת. אלה שורות מפורסמות מאוד, אולי הכי מפורסמות בחיבור כולו, והן מן השורות היפות ביותר שכתב מרקס מאודו. ציטוט: מעמד הפועלים לא ייחל לניסים מן הקומונה. אין בהמתחתו שום אוטופיות מוכנות ומזומנות שיש להגשימן על ידי החלטת עם. יודע הוא כי בשביל שישיג את שחרורו ויחולל עם זאת אותה צורת חיים נעלה יותר, אשר החברה הנוכחית חותרת לקראתה ללא הימנע בהתפתחותה הכלכלית שלה עצמה. יהא עליו לעמוד במאבק עקשני בשורה שלמה של תהליכים היסטוריים שיביאו לידי תמורה גמורה, הן בתנאים והן באנשים. מעמד הפועלים חייב לא להגשים אידיאלים כלשהם, כי אם רק להוציא למרחב אותם יסודות של החברה החדשה, שנתפתחו כבר בחיקה של החברה הבורגנית, ההולכת ומתמוטטת. עד כאן דבריו של מרקס, ועד כאן הפודקאסט על מרקס להיום. תודה ליאיר סיטבון על המוזיקה, תודה ללירן גולדשמיט על עריכת הסאונד, תודה לכם שהאזנתם.